0: Moin, auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Ich äh, freue mich über die ganzen Kids. Ich wünsche euch einen Gottes Segen für die Zeit im Kindergottesdienst und ich freue mich, dass wir hier sein dürfen. Herzlich willkommen zurück auch zu unserer aktuellen Predigtserie über die Eigenschaften Gottes. Wie ist Gott eigentlich? Das ist der letzte Teil der Serie heute und ich weiß nicht, ob du die anderen Teile gehört hast, ob du da warst. Wenn du Lust hast, die zu hören, kannst du überall machen. Da, wo es Podcasts gibt, kannst du den Podcast vom Christusforum hören oder du kannst sie auf YouTube anschauen. Und apropos YouTube, herzlich willkommen auch von mir nochmal an alle, die jetzt online mit dabei sind und zuschauen. Ich möchte alle ganz besonders begrüßen, die vielleicht zum ersten mal heute hier in so einer Kirche oder Gemeinde sind oder vielleicht nach langer Zeit wieder mal in einer Kirche oder Gemeinde sind. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Wir freuen uns wirklich, dass du zu uns gekommen bist und wenn du dich ein bisschen vielleicht unwohl fühlst, weil das alles ungewohnt ist für dich oder weil du die ganzen Leute nicht kennst, oder so, dann kannst du dich entspannen. Keine Angst, wir machen, du musst auch nicht alles mitmachen, was wir machen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du dabei bist. Wir wollen auch nichts von dir haben, aber wir haben etwas für dich. Wir wünschen uns etwas für dich, nämlich, dass du den Frieden erleben kannst, den Gott schenkt, wenn man mit ihm Frieden schließt. Und ähm, genau, das wünsche ich dir, wenn du vielleicht das erste Mal da bist oder seit langem wieder dazugekommen bist. Und ich möchte euch heute herausfordern, ähm, ich möchte euch herausfordern, euer Gottesbild neu zu überdenken, die Schublade in eurem Kopf mal aufzuziehen, Gott dort rauszuholen. Wir alle haben ja irgendwie eine Vorstellung von Gott, ein Bild von Gott im Kopf, ähm, und äh, das ist immer schwierig, weil Gott sich ja nie in ein Schema pressen lässt und ähm, die Herausforderung heute besteht darin, ähm, dass ich dir folgendes sage, Gott ist unfair, Gott ist nicht fair, ähm, vielleicht denkst du jetzt, ah, das ist wieder irgendein so sprachlicher Trick, so, Kniff, ja, so ein Kniff, ja, so eine philosophische Betrachtungsweise auf Gott und so äh, ist es nicht. Nee, Gott ist wirklich unfair. Gott ist, kein fair, äh, Gott ist nicht immer fair. Ja. Und ich möchte dich auch nicht überlisten, ich möchte dich auch nicht austricksen oder besonders philosophisch sein, das kann ich gar nicht so besonders gut. Ja, Ich glaube nur, Gott ist nicht fair. Und ich hoffe, deine Schublade ist schon ein bisschen aufgegangen ja, und du bist so ein bisschen angetriggert von dem, was ich gleich sagen werde, äh, weil du denkst, Vielleicht denkst du auch, boah, der hat er jetzt nicht gesagt, ne? Er kann doch nicht einfach sagen, dass Gott unfair ist. Gott ist doch perfekt und heilig und, und überhaupt und der große Gott, der Schöpfergott. Äh, das kann er doch jetzt nicht gesagt haben. Ähm Vielleicht ist das, macht das was mit dir, vielleicht bestätigt aber auch das, was du über Gott immer denkst. Dass du sagst, so, ja, ja das ist irgendwie, ist wirklich nicht fair, wie Gott ist. So viel Ungerechtigkeit in der Welt, wenn es so schwierig ist in der Welt, wenn es einfach nicht fair läuft und das, das kann doch gar nicht sein. Ich glaube, dass es für viele Menschen wirklich ein Grund ist, nicht an Gott zu glauben, weil sie, weil sie das in ihrem Alltag erleben, weil sie das sehen, dass es irgendwie so, so unfair zugeht auf der ganzen Welt. Ähm, die kriegen das einfach nicht zusammen und lehnen deshalb überhaupt die Vorstellung eines liebenden Gottes ab, weil sie das nicht glauben können, weil sie nicht an einen Gott glauben wollen, der vielleicht, ich hoffe, das klappt, genau, weil es vielleicht, weil es vielleicht ein, weil sie vielleicht sehen, wie Menschen in der Welt, wie vor allem wie Kinder hungern müssen. Ja? vielleicht kennt ihr das auch, ähm, weil sie das nicht, nicht zusammenkriegen. Sie verstehen das nicht. Warum lässt, warum gibt es Kinder, die hungern müssen? Oder dass es einen Gott gibt, der Krieg zulässt, weil es ein Gott gibt, der, die, der es zulässt, dass wir Menschen die Erde zerstören weil wir und daraus resultieren wieder Naturkatastrophen, die wiederum die Schwächsten einer Gesellschaft treffen ähm, und wir so Sachen haben, die, die einfach nicht in Ordnung sind. Ja? Die ganze Welt geht ja gefühlt kaputt, die ganze Welt ist nicht in Ordnung. Ähm, oder es gibt, äh, Sie können es auch nicht glauben, dass Gott die Welt so geschaffen hat, in der es einfach reiche Menschen gibt und arme Menschen gibt. Das ist voll unfair, dass es so viele arme Menschen gibt und so wenig reiche Menschen. Wo Menschen an Krankheiten leiden. Ähm, einfach, wofür man gar nichts kann. Und ich glaube, das kennen wir alle, dass wir, dass, dass wir Menschen haben, die, wo das nicht in Ordnung ist. Wo wir denken, das haben die nicht verdient. Das ist unfair, ja? dass, sie, dass, sie, dass sie krank sind. Ja? Oder wo wir Menschen haben, die maßlos ausgebeutet werden. Auch das ist ja so ein Punkt, in den, den, den so eine Gesellschaft trifft. Moin, herzlich willkommen, kommt ruhig rein. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Und ganz, ganz ehrlich, als Christ stelle ich mir schon manchmal die Frage, warum ist das so? Warum ist die Welt so ungerecht? Warum ist das so? Ja, warum ist das so, dass die besonders bei den Menschen, die, 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 die versuchen wirklich gut zu leben, ja, die sich richtig Mühe geben, die so ganz tugendhaft sind, ja, vielleicht sogar fromm sind, ja, aber dass gerade die am meisten darunter leiden unter dieser Unfairness, ja. die die besonders an Gott glauben und sie versuchen richtig doll an die Bibel zu halten, warum es denen oft schlechter geht? Da steht sogar in der Bibel, ich habe das mal als Vers mitgebracht. Ähm, da steht in der Bibel, ne? Da sagt er, das ergibt auch keinen Fall Sinn auf dieser Welt. Es gibt Menschen, die leben gerecht und werden trotzdem mit einem Schicksal bestraft, das eigentlich diejenigen verdient hätten, die falsch und böse sind. Ich kann nur sagen, das ist einfach sinnlos. Steht in der Bibel, habe ich mir nicht ausgedacht. Und das ist auch manchmal so, es wirkt so sinnlos. Ja? Und apropos Bibel, ja, ähm, vielleicht, der gibt, also mir ist das mal neu aufgefallen, dass es eine erstaunliche Tatsache ist, dass, dass in der Bibel ganz viele unfaire Sachen drinstehen. Ja. Das ist das Buch, was Gott geschrieben lassen hat. Und da genau festgehalten, wie unfair Gott eigentlich handelt. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte von USA. Ja, ähm, ähm, USA, das ist Name, nicht USA, sondern USA ist Name aus der Bibel. Und der bedeutet so viel wie Kraft. Und im Alten Testament, so nennen Christen den ersten Teil der Bibel, ja, ganz am Anfang, ähm, da gibt es eine Geschichte, die wird im zweiten Buch Samuel beschrieben. Das zweite Buch Samuel heißt deswegen Buch Samuel, weil das eine Sammlung von, von Geschichten ist aus, der, aus einer ganz wichtigen Zeit in Israel. Äh, die Bibel war früher nicht ein einziges Buch, sondern viele kleine einzelne Teile. Ja, und die wurden dann erst später zusammengefügt. Und eins dieser Bücher ist eben nach einem großen Mann damals benannt worden, Samuel hieß der. Ja, ihm zu ehren ist das Buch so genannt. Und ähm, lass dich auf jeden Fall nicht verwirren, wenn du damit nichts anfangen kannst. Wichtig ist die Geschichte, die in diesem Bericht steht. Und wenn du eine Bibel hast, ist cool, dann schlag mit auf. Wenn du, oder eine App, kannst du auch mit, mitlesen. Wenn du keine hast, ist nicht schlimm. Ich habe dir den Text auch vorne mit hier herangedruckt. Ähm, den möchte ich einmal vorlesen damit der, und euch mit hineinnehmen in, in dieses Thema, äh, wie, wie, wo, worum es da eigentlich geht. Und dann heißt es in diesem Text, in ähm, 2. Samuel, Kapitel 6, ab Vers 3. Sie stellten die Lade, das ist die sogenannte Bundeslade, hast du schon mal gehört. Ähm, vielleicht aus Indiana Jones oder so kennst du das. Äh, es ist eine heilige Kiste vom Volk Israel. Und diese Bundeslade, die stellten sie auf einen Wagen. Und nachdem sie das Haus Abinadabs ähm, geholt hatten, das auf der Anhöhe stand. Usa, um den geht's, und Achjo, die Söhne Abinadabs, also sind zwei Brüder, lenkten den Wagen, auf dem sich die Lade Gottes befand, also diese heilige Kiste. Ach, ging vor, vor ihr her. David und das ganze Volk Israel tanzten begeistert vor dem Herrn. David, hast du vielleicht auch schon mal gehört, ist ein König von Israel. Ein ganz berühmter König. Ja, ein Mann nach dem Herzen Gottes wird er ja auch genannt. Und der ist mit dabei. Und ganz viele Leute, sie singen und tanzen. Ähm, sie sind begeistert vor dem Herrn. Sie äh, singen und tanzen, spielen auf Zittern und Harfen, Tambourinen und Rasseln und Zimbeln. Und dann passiert Folgendes. Doch als sie zu der Tenne von Nachon kam, stolperten die Rinder. Und Usa streckte die Hand aus, um die Lade Gottes festzuhalten. Ja, also die Rinder, die, die diesen Wagen gezogen sind, die sind gestolpert und da schüttelte und wackelte alles hinten und die heilige Kiste wäre fast runtergerutscht. Aber Usa hat sie ja festgehalten. Richtig, richtig gut. Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er das getan hatte. Und Gott tötete ihn, sodass er dort neben der Lade des Herrn starb. Und ich denke dann immer so, ernsthaft? Krass, oder? Das ist eine krasse Geschichte. Ja, die heilige Kiste rutscht von, der, von, von, dem, von dem Anhänger runter ja, und damit sie nicht in Dreck fällt, vielleicht sogar kaputt geht, hält er sie fest und weil Gott mal ganz früher gesagt hat, nee, 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 diese heilige Kiste darf man nicht anfassen, tötet er ihn. Ja. Gott hat das mal gesagt, dass die Kiste heilig ist, also niemand darf sie anfassen. Ne, ähm, niemand, also der Gedanke dahinter ist, dass nicht jeder Hans und Kunst und Hans und Franz da vorbeikommt und äh, so wie bei den Bremer Stadtmusikanten in Bremen da mal rumgrabbelt, na, sondern wie eine Sehenswürdigkeit, ja, die Heilige Bund, das ist was, was, was Heiliges, das ist ein zentrales, ein wichtiges Element gewesen. Ähm, deswegen kann man das auch verstehen, dass man das nicht einfach so anfasst, aber hier geht es ja darum, dass jemand diese, diese Kiste, diese Bundeslade retten wollte, damit sie nicht zerstört wird, damit sie nicht in Dreck fällt. Und Gott ist einfach zornig und sagt, Zack, und ist tot. Und das Krasse ist, David, der König, der Mann nach dem Herzen Gottes, vielleicht einer der wichtigsten, oder der wichtigste König im, äh, in Israels Geschichte überhaupt, ähm, den Gott besonders lieb hat, sogar der, steht dann in Vers 8, der war empört, dass der Herr Usa so aus dem Lesen, Leben gerissen hatte. Das ist voll krass, oder? Selbst, David, selbst die Leute in der Bibel verstehen nicht, und selbst die finden das irgendwie nicht fair, dass das passiert. Oder ähm, ich finde das, find das auf jeden Fall ziemlich ungerecht, ja? weil Usa hat aus einer wirklich guten Motivation herausgehandelt. Er wollte ja nicht die Lade anfassen, so nach dem Motto, wie so ein sensationsgeiler Mensch, der einfach mal sagt, boah, ich wie kann jetzt mal die heilige Kiste anfassen? Nein, er, er wollte etwas Gutes tun, er wollte sie retten und trotzdem tötet Gott ihn. Ja. Oder vielleicht kennst du Jesus, hast du mal von dem gehört? Ähm, Jesus aus der Bibel, der ist auch nicht fair. Jesus ist überhaupt nicht fair. Der Sohn Gottes, Jesus ist der Sohn Gottes, der auf die Erde gekommen ist, damit alle Menschen gerettet werden. So weit, so gut. Da kommt also der Sohn Gottes auf die Welt. Ja, der Allmächtige Gott hat endlich ein Einsehen, dass die Menschen das nicht hinkriegen. Und anstatt Jesus oder Gott alle Menschen auf der ganzen Welt ja, mit dieser Gnade beglückt, kommt Jesus nur nach Israel. So ein ganz kleines Land, irgendwo am Rande des Römischen Reiches. Hm, ist jetzt nicht besonders fair allen anderen Menschen gegenüber. Ja, und dann wählt er, und dann kommt es noch härter, dann, er hat dann so einen Haufen Gefo Leute, die wollen ihm folgen, aber er wählt zwölf aus denen aus, ja, die, die nimmt, er sich, denen nimmt er sich extra an, warum diese zwölf, weiß kein Mensch, zwölf ja, Männer, und von denen bekommen drei noch eine Sonderbehandlung, das sind so seine engsten Freunde, und das ist voll unfair, allen anderen gegenüber, wir wissen, dass er, dass er ständig von ganz vielen Leuten ging, aber diese zwölf und diese drei ganz besonders, die behandelt er extra, warum, weiß ich nicht, und warum sind es eigentlich keine Frauen? Weiß auch keiner, steht auch nicht in der Bibel. Er ist auch nicht besonders fair von Jesus, oder? Oder Jesus, das wisst ihr vielleicht auch, hat Kranke geheilt. Aber er hat nicht alle Kranken geheilt. Er hat, er hat nicht jeden geheilt, ein paar schon, aber nicht alle. Da gibt es zum Beispiel eine Geschichte an, an so einem Teich, an so einem Ort. Ähm, der heißt äh, Bethesda, der Ort Bethesda. Und an diesem Teich liegen ganz viele Kranke. Also die Bibel nennt keine Zahl, da liegen einfach ganz viele Leute rum. Ja? Weil damals war das so, dann wenn dann, ab und zu ist so ein Engel vom Himmel gekommen und der hat diesen Teich berührt und der Erste, der im Wasser war, der wurde geheilt. Also lagen sie alle um diesen Teich rum. Naja, Jesus ist jedenfalls da ja? und ähm, stell mir das so vor, die liegen da alle rum um den Teich, um das Wasser so und dann kommt Jesus mit seiner Entourage und der schleicht sich da so auf Zehenspitzen durch oder schiebt sich da so an ihn durch und kommt zu einem kranken Mann. Ja, der ist der glückspilz ich sage deswegen glückspilz warum weil er schon 38 jahre da liegt 38 jahre ist der schon krank ja. und dann das ist auch geil dann fragt jesus ihn willst du gesund werden du bist 38 jahre willst du gesund werden ja, ähm, Doofe frage ja. und er gibt er sagt der mann sagt dann, ja will ich was für eine überraschung ähm, und dann heilt jesus ihn aber genau nur ihn nur diese eine Person. Und als sie ihn geheilt hat, dann geht diese Person mit Jesus, die gehen einfach weg. ja? Und dann kommt gleich die nächste Geschichte. Das heißt, alle anderen, die werden nicht gesund. Das ist so voll unfair, oder? Stellt euch mal vor, du bist jemand, der so krank ist. Ja, wir können das ja versuchen auf die heutige Zeit. Du bist im Krankenhaus, ja, bist im, 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 keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele Bettzimmer es momentan gibt im Krankenhaus. Sagen wir mal sechs Bettzimmer, da liegen sechs Kranke rum, einer kommt rein, du wirst geheilt. Und dann geht er weg und alle anderen fünf liegen rum. Ist irgendwie nicht fair, oder? Ist nicht fair, der Rest, der Rest muss einfach sehen, wo er bleibt. Oder auch noch unfair, finde ich, da kommt mal ein junger Mann zu Jesus und sagt, Jesus, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Der junge Mann ist auch noch reich und er sagt, hey, das ist ganz einfach, du musst all dein Geld verkaufen, du musst alles verkaufen, was du hast und mir den Rest deines Lebens nachfolgen. Okay, ja, soweit verstehen wir das noch. Ein paar Seiten weiter. In der Bibel steht die Geschichte, wie Jesus am Kreuz hängt, und da ist ein Verbrecher, der muss sterben, der ist zu Recht zum Tode verurteilt. Ja, und zudem sagt Jesus aber: Ja, wenn du, du musst das nicht machen, du bist dann mit mir im Paradies. Der eine muss den Rest seines Lebens Jesus nachfolgen, muss alles aufgeben, alles hat. Der andere, ja, weil es fünf vor zwölf ist, kommt er gleich direkt mit. Ist auch nicht fair, oder? Und ich könnte ewig so weitermachen: in der Bibel stärken sehr viele unfaire Dinge. Aber jetzt geht jetzt in der Reihe, die wir heute oder der Serie, die wir haben, geht es ja nicht darum, dass Gott unfair ist. Es geht ja nicht darum, wie Gott nicht ist, sondern es geht darum, wie Gott ist. Und Gottes Eigenschaft, das hat Jens ja angeteasert, ist nicht, dass er unfair ist, sondern dass er gerecht ist. Gott ist gerecht. Das mag ein bisschen verwirrend klingen, weil ich ja eben gesagt habe, dass Gott nicht fair ist, ja, dass Gott unfair ist. Aber es ist kein Widerspruch. Schau, das Problem vieler Menschen ist, dass sie keinen Unterschied machen zwischen zwischen Fairness auf der einen Seite und zwischen Gerechtigkeit auf der anderen Seite. Und manchmal ist das auch so, manchmal überlappt sich das, aber in den meisten Fällen ist das nicht der Fall. Denn Fairness bedeutet, dass die Leute gleich behandelt werden. Aber Gerechtigkeit heißt, dass sie behandelt werden, wie sie es verdienen. Ja, ich habe das mal extra aufgenommen, weil ich finde ein wichtiger Spruch. Fairness bedeutet, dass die Leute gleich behandelt werden. Das heißt, alle werden gleich behandelt. Es gibt keinen Unterschied aber Gerechtigkeit heißt, dass sie behandelt werden, wie sie es verdienen. Und die Bibel greift das Thema auch auf. Ja, die Bibel versucht, uns Menschen diese Gerechtigkeit Gottes näher zu bringen. Da gibt es eine Geschichte dazu, das ist nochmal ein relativ langer Bibeltext, aber ich finde die so, so, so gut, ich möchte euch da so gerne mit hineinnehmen, weil das so schön beschreibt den Unterschied zwischen dem, was fair ist und zwischen dem, was gerecht ist. Und ähm, ja, wenn du eine Bibel hast, kannst du wieder mit aufschlagen. Ähm, ist eine längere Geschichte. Steht in Matthäus Kapitel 20, wenn du keine hast, ich habe den Text auch wieder vorne rangedruckt range und ich bitte die Technik einfach dann weiterzumachen, wenn ich lese, damit ihr, das, damit ihr das entspannt mitlesen könnt. So, Also Jesus erzählt eine Geschichte, ist ein Gleichnis, ist ein Vergleich, er möchte damit etwas ausdrücken und diese Geschichte da nehme ich euch jetzt mit rein. Jesus sagt, denn das Himmelreich ist vergleichbar mit dem Besitzer eines großen Gutes. Ja, der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Früher war das nicht so, dass man irgendwie äh, so zum, zum, zum Jobcenter ging, sondern die Leute, wenn die keine Arbeit hatten, weil sie vielleicht keinen eigenen Besitz hatten, lungerten von morgens an auf dem Marktplatz rum und haben gewartet, dass irgendjemand kommt und ihnen Arbeit anbietet. Genauso ist es hier auch. Er vereinbarte mit ihnen den üblichen Tageslohn und schickte sie an die Arbeit. Um 9 Uhr morgens ging er dann nochmal zum Marktplatz und sah einige Leute herumstehen, die keine Arbeit hatten. Das war schon spät, das ist ungewöhnlich, also die hatten keinen Job mehr abgekriegt. Er stellte auch sie ein und sagte ihnen, sie würden am Abend den zuständigen Lohn erhalten. Am Mittag dann ging er, no er nochmal hin. Nachmittags gegen 3 Uhr tat er dasselbe. Um fünf Uhr abends ging er nochmal in die Stadt und sah immer noch ein paar Leute herumstehen. Eieiei, 5 Uhr, das ist, ne, in Israel geht die Sonne früher unter als bei uns. Ähm, und die Leute haben ja kein Licht gehabt nachts. Also das war schon kurz vor, vor Arbeitsschluss sozusagen. Aber er hat sie ihm mitgenommen. Ähm, und hat, beziehungsweise hat sie gefragt. Ähm, er fragte sie, warum habt ihr heute nicht gearbeitet? Und sie antworten, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte der Gutsbesitzer zu ihnen, dann geht zu den anderen Arbeitern ähm, in den Weinberg. Am Abend schließlich beauftragte er seinen Verwalter, die Leute zu rufen und sie zu entlohnen. Ähm, er sollte mit den Arbeitern beginnen, die als letztes eingestellt worden waren. Als die, die erst um 5 Uhr eingestellt worden waren, bezahlt wurden, erhielten sie alle einen vollen Tageslohn. Also als hätten sie den ganzen Tag gearbeitet. Als die, die früher eingestellt worden waren, also ne, die nachmittags um drei und die um mittags und die um neun und, ne, und die ganz am Anfang, als sie das gesehen haben und an der Reihe waren, dachten sie, dass sie mehr bekommen würden. Aber auch sie erhielten einen Tageslohn. Also alle erhalten das Gleiche. Ja? Obwohl sie unterschiedlich viel gearbeitet haben. Als sie ihr Geld bekamen, beschwerten sie sich. Diese Leute haben nur eine Stunde gearbeitet und doch bekommen sie genauso viel wie wir, die wir den ganzen Tag in der sengenden Hitze schwer gearbeitet haben. Einen von ihm antwortete er, mein Freund, ich war nicht ungerecht. Warst du nicht damit einverstanden, dass du den ganzen Tag für den üblichen Lohn arbeitest? Ja, das haben die vorher abgemacht. Ja, die haben vorher abgemacht, was sie bekommen werden. Ja, und das haben die jetzt gekriegt? Nimm also dein Geld und gib dich zufrieden. Ich will aber diesem Letzten genauso viel geben wie dir. Oder ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Geld zu machen, was ich will? Willst du dich etwa darüber beklagen, dass ich gütig bin? Und genauso ist es bei Gott, sagt Jesus dann. Viele, die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein. Und die, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Ist eine unfaire Geschichte, oder? Dass Leute, die weniger arbeiten, genauso viel bekommen wie Leute, die viel arbeiten. Ja, ähm, ich glaube, mich ja darüber eigentlich gar nicht aufregen, wie in einem öffentlichen Dienst. <lacht> ähm, alle anderen arbeiten mehr als ich wahrscheinlich. Aber eigentlich, eigentlich ist es nicht fair. Ja? Es ist nicht fair, dass der Weinbauer sagt: äh, Nö, ihr bekommt alle gleich viel, so, obwohl ihr unterschiedlich viel gearbeitet habt. Das ist nicht fair. Das ist nicht, ne? das, ist nicht, das ist nicht in Ordnung. Aber es ist gerecht. Warum? Weil alle den Lohn vorher vereinbart haben. Der Weinbauer ist deswegen gerecht, weil er genau den Leuten das gibt, was vereinbart wird, was sie verdienen sollten. Das gibt er ihnen. Jeder bekommt das, was er verdient. In dieser Geschichte sagt Jesus, es geht beim Glauben nicht um Fairness. Es geht beim Glauben nicht um Fairness. Es geht nicht darum, ähm, es geht nicht um, um Fairness, sondern es geht um Gerechtigkeit. Es geht nicht darum, wie lange du Christ bist. Es geht nicht darum, wie lange du glaubst. Es geht nicht darum, ob du schon viel für Gott geleistet hast oder wenig für Gott geleistet hast. Das ist egal. Sondern es geht um die Güte Gottes. Es geht darum, dass Gott jedem... Dieses Angebot macht, wenn er an Jesus glaubt, dass er ihn rettet. Egal ob du das so wie das wir vielleicht von Boris und Ellen gehört haben, wenn du schon früh hast und dein ganzes Leben noch vor dir hast, oder ob du es auf dem Sterbebett tust. Das spielt für Gott keine Rolle. Gottes Gerechtigkeit zeigt sich in seiner Güte. Es geht nicht um das, was wir leisten, es geht nicht um das, was wir tun, es geht um Gerechtigkeit und Güte. Gott ist gerecht, weil jeder das bekommt, was er verdient. Und er ist gütig, weil jeder die Chance hat, an Jesus zu glauben und diese Gnade und diese Güte in Anspruch zu nehmen. Fairness bedeutet, dass Leute gleich behandelt werden, aber Gerechtigkeit heißt, dass sie behandelt werden, wie sie es verdienen. Gottes Gerechtigkeit unterscheidet sich von unserer Gerechtigkeit. Unterscheidet sich von der Gerechtigkeit, die wir als Menschen so verstehen und wahrnehmen. Wir glauben oft, Fairness sei Gerechtigkeit, aber das stimmt gar nicht. Und wenn wir dann schon von Gerechtigkeit denken, dann haben wir ein sehr archaisches Gerechtigkeitsverdenken. So richtig oldschool, ja. Ähm, wir sind ja moderne, aufgeklärte Menschen, aber wenn es um Gerechtigkeit geht, dann wollen wir alle immer noch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja? Das, ähm, das ist so eine Vorstellung, die wir von Gerechtigkeit haben. Wir fühlen uns besser, ja, wenn andere auch etwas erleiden müssen, um die Ungerechtigkeit wieder gut zu machen. Ja? Wenn jemand etwas Unrechtes tut, ja, dann, dann muss er auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise dafür bezahlen, sonst ist es nicht fair. Das ist nicht in Ordnung. Dabei spielt es gar keine Rolle, ob der andere wirklich ungerecht ist, also von einem objektiven Maßstab, ja, weil Gerechtigkeit oft subjektiv empfunden wird. Wer Kinder hat, weiß das. Wer Kinder hat, weiß, dass na, Kinder Sachen ungerecht empfinden, obwohl sie gar nicht ungerecht sind. Ja, denn Unrecht wird sehr subjektiv wahrgenommen. Das ist auch normal. Ja, ähm, was für dich normal ist, ist für den anderen Unrecht. Aber es spielt immer der Wunsch, den anderen irgendwie zur Rechenschaft zu ziehen. Der andere soll zur Rechenschaft geworden. Deswegen. Anders ließe sich auch diese ganze Hetze, die wir im Netz zum Beispiel, in den Social-Media-Kanälen sehen, gar nicht, gar nicht erklären. Ja? Da werden Leute dann, weil sie irgendeinen Artikel schreiben, es ist völlig egal was, ja, es ist völlig egal, ob das links, rechts, Mitte, oben oder unten ist, ja, irgendwer schreibt einen Artikel, der ist vielleicht ein bisschen kontrovers, ja, aber du hast direkt darunter irgendwie Hetze, Leute, die, ähm, die dann andere beleidigen, um es ihnen heimzuzahlen, da wird denunziert, ja, ähm, dann wird, äh, da wird geschrien, dann wird, da wird der, der Leuten wird Mord angedroht, richtig krass, oder unter irgendwelchen Artikeln wird dann ein Kotz-Emoji einfach hingemacht. Ähm, und keine Ahnung, das, ist, das geht immer so weiter. Ne? Oder manchmal auch von Christen, da wird dann schon mal in so einem, so einem Facebook-Eintrag seitenlang erklärt, ähm, auf theologischer Sicht, warum der oder diejenige jetzt in der Homo-Hölle schmort. Lauter solche Sachen. Ja? Ähm, den Leuten wird die Pest an den Hals gewünscht und am liebsten möchte, dass man, möchte man, dass sie sterben. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hauptsache ich bin besser als der andere. Hauptsache der andere kriegt auch sein Fett weg, ja, weil ich fühle mich ja ungerecht behandelt. Ja, und das, das ist nicht nur im Netz so, das ist nicht nur bei großen gesellschaftlichen Themen so, das ist auch bei uns zu Hause so. Bei unseren, zum Beispiel wenn du verheiratet bist, beim Ehepartner. Ja. Der Ehepartner macht dich dafür verantwortlich, ähm, für Dinge, für die du gar nichts kannst. Irgendwas funktioniert nicht. Euer Alltag ist stressig, unser Alltag ist oft so viel stressiger und irgendwie, ja, jeder ist da irgendwie angespannt und dann knallt das. Ja. Oder ständig hält er oder sie seine Versprechen nicht. Ne? Sagt irgendwas zu, ja, ich bin um fünf von der Arbeit zu Hause. Und wann kommt er? Um halb sechs. Oh, da kannst du die Wand hochgehen. Ja? Du hast ja auch noch was zu tun. Voll ungerecht. Und immer musst du seinen Kram aufräumen. Ja? Ich sage jetzt bewusst seinen Kram, weil ich glaube, Männer lassen mehr liegen als Frauen. Aber ähm, das ist ein anderes Thema. Immer musst du den das Zeug von den anderen wegmachen. Und von den Kindern auch noch, weil der andere sieht das gar nicht. Das ist voll ungerecht. Immer musst du dich um die Kinder kümmern. Oder vielleicht ist es auf Arbeit auch so. Ja, Dein Chef gibt den anderen die coolen Aufträge und die coolen Jobs und du kriegst nur den ganzen Schrott ab. Ja? Voll unfair, obwohl du doch viel besser bist. Du wirst auch noch für die Fehler der anderen verantwortlich gemacht, für die du gar nichts kannst. Ja? Ähm, er macht dich fertig einfach für Dinge, für die du gar nichts kannst. Sachen funktionieren nicht, irgendwas läuft nicht, es liegt gar nicht in deiner Verantwortung, gar nicht in deiner Möglichkeit, aber du kriegst dein Fett weg. Ja? Ist manchmal so. Oder auch in der Uni, ja. Oh dieser Professor. Ich hatte mal eine Uni-Professor. einen Professor, Boah, der war richtig anstrengend. Ja. Ähm, ähm, ihr kennt ja den Witz, ne? wenn, man, wenn man Mathe studiert, wenn, ähm, und man zur Prüfung kommt äh, und der Professor stellt dann so einen, äh, stellt nach vorne und sagt dann so, äh, ich bin dir jedem ein Bier, der die Prüfung besteht. Und alle Studenten freuen sich, das Ganze. Audi Max ist voll so. Und dann stellt er ein Sixpack hin. Das dürfte reichen. Ja, vielleicht kennt ihr solche Professoren. Vielleicht kennt ihr solche Professoren. Ich hatte, ich hatte einen ich hatte einen in Mittelaltergeschichte so einen. Der war auch, äh, der war, die, so war das auch. Und so war die Prüfung dann auch. Da kamen dann Themen ran, die wurden in der Vorlesung nie behandelt. Die habe ich noch nie gehört. Ja, äh, das war, das war richtig übel. Und überhaupt wird ja dann auch ganz viel mehr ausgesiebt. Das ist voll ungerecht. Es ist nicht fair. Ja, die Uni ist nicht fair. Haben mir keiner, brauchen wir keiner erzählen. Und wir alle kennen Ungerechtigkeit im Großen in unseren Gesellschaftsstrukturen. Ja, wir alle, wir alle wissen, ja, dass gerade jetzt bei den ganzen Themen Inflation, Gasumlage ähm, und so, das sind alles Themen. Die Bewegung ist voll unfair, Es ist nicht, nicht gerecht, dass wir jetzt dafür darunter leiden müssen. Ja? und wir kennen Ungerechtigkeit im Kleinen in unseren Beziehungen, in den Orten, wo wir sind, zwischen unseren Geschwistern, zwischen unseren Familienleben. Wir alle haben den Wunsch das ist fair Zugang. Wir alle kennen das Gefühl, wenn die Wut so hochkocht in uns, ja, und dieses Ganze, ich erinnere mich dann noch an so Corona-Gespräche, die wir manchmal hatten und die Leute so wütend waren auf die Regierung und so, ja, vielleicht geht dir das auch manchmal so, mir geht das auch manchmal so, dass ich denke so, boah, das ist alles nicht fair, das ist nicht gerecht. Und ich, am liebsten, ja, würd ich, würd, möchte man so reinhauen und sagen so jetzt, ne, aber Schluss mit lustig, Auge um Auge, Zahn um Zahn, so sehen wir Menschen Gerechtigkeit. Aber so sieht Gott Gerechtigkeit nicht. Gottes Gerechtigkeit ist eine andere. Ich habe euch nochmal einen Vers mitgebracht. Okay. Ich habe euch einen Vers mitgebracht, da steht was dazu. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles andere wird euch hinzugefügt werden. Da ja, ging es bei Jesus darum, wie man gut lebt und so. Ne? Interessant ist, der Ausdruck trachtet nach seiner Gerechtigkeit. Da steht nicht, trachtet nach Gerechtigkeit, trachtet nach, nach überhaupt irgendwie Gerechtigkeit. Nein, äh, auch nicht nach Fairness, sondern trachtet nach seiner, also nach Gottes Gerechtigkeit. Ja, offensichtlich gibt es einen Unterschied zwischen unserer Gerechtigkeit und Gottes Gerechtigkeit. Das ist ein Unterschied. Das ist nicht das Gleiche. Ähm, es geht nicht um Fairness, sondern Gottes Gerechtigkeit unterscheidet sich eben von unserer Die Frage ist aber: Ja, was ist denn, wie gehen wir denn jetzt damit um? Wie, was ist denn Gottesgerechtigkeit? Was, was bedeutet das denn da für mich, wenn wir in einer ungerechten Welt leben? Die ist ungerecht, Punkt, fertig, aus die Maus. Bei uns vielleicht nicht ganz so ungerecht wie in anderen Ländern, aber ungerecht ist sie trotzdem. Wie gehen wir damit um? Dafür habe ich euch zwei Verse mitgebracht. Ähm, die, die, äh, die dafür entscheidend sind. Ähm, eine Stelle aus dem Römerbrief, da sagt, sagt der Autor des Römerbriefes, der Römerbrief heißt deswegen so, weil derjenige den Brief geschrieben hat, den an die Menschen in Rom geschrieben hat, genauso im Korintherbrief, das sind, ist ein Brief gewesen, der an die Menschen in Korinth geschrieben wurde. Ähm, Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache, dem Zorn Gottes, oh ja, Rache und Zorn Gottes, das hört sich richtig gut an, wenn es um Ungerechtigkeit geht, denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Und dann gibt es noch einen Vers, das ist nur Beispielverse, denn wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird, dann wird jeder von uns das bekommen, was er, was er, was er für das Gute oder für das Schlechte, das er in seinem Leben getan hat, verdient. Immer wenn mich jemand fragt, warum ich an Gott glaube, versuche ich meine Gründe zu erklären. Ja. Und einer der Gründe ist immer, dass ich sage, dass ich, dass ich durch den Glauben darauf hoffe und ganz fest darauf vertraue, dass Gott einmal maximale Gerechtigkeit herstellen wird. Gott wird einmal maximale Gerechtigkeit machen. In der Bibel immer, schreiben die Autoren immer wieder, wie gerecht Gott ist. Aber wenn ich in die Welt gucke, dann merke ich davon nicht immer was. Manchmal schon, aber nicht immer. Ja? es geht nicht fair zu. Sie sagen, aber Gott ist gerecht. Es werden nicht alle Menschen gleich behandelt, auch nicht in der Bibel, aber sie werden gerecht behandelt. Denn jede Ungerechtigkeit ist eine Sünde und trennt uns damit von Gott ab. Das heißt, wenn wir ungerecht sind, dann, dann trennt uns das von Gott. Ähm, und jede, jede Sünde ist eine Ungerechtigkeit gegen Gott. Ja? Sünde ist die Ungerechtigkeit gegen Gott. Mein Glaube beruht auch darauf, dass mir und nicht nur mir allein einmal maximale Gerechtigkeit zuteil wird. Dass Gott dafür sorgt, dass alle bestraft oder belohnt werden, nach dem, was sie verdient haben. Gott ist gerecht, er behandelt jeden, wie er es verdient. Er ist nicht fair, aber ist gerecht. Jeder bekommt das, was er verdient. Er, Gott ist gerecht, er sorgt für Gerechtigkeit, Gott ist gerecht, denn Gerechtigkeit gehört zu seinem Wesen. Wir versuchen auch oft, gerecht zu sein als Menschen. Also zum Beispiel, wenn wir als Familie, ne, wir versuchen auch gerecht zu sein. Wir sind nicht immer fair, aber wir sind gerecht. Ja, bei uns, in meiner Familie sehe ich das immer wieder. Ich habe zwei kleine Kinder, die sind drei und fünf Jahre alt. Ja, die behandle ich nicht gleich. Ja, der eine darf ein bisschen länger Medien gucken als der andere. Ja, der eine darf ein bisschen länger aufbleiben als der andere. Der eine darf ein bisschen mehr als der andere, weil er sich besser benehmen kann. Unsere Kinder behandeln wir unterschiedlich. Ja, für die ist das natürlich nicht fair. Die sagen dann, warum darf der andere länger wach bleiben als ich? Weil du erst drei bist und der ist schon acht. Nee, weil du fünf bist und der ist acht. Entschuldigung, jetzt bin ich wirklich durcheinander gekommen. Ja? Also fünf und acht, nicht drei und fünf. Fünf und acht, also merken. Fünf und acht. Weil du erst fünf bist und noch nicht acht. So. Ja, das ist ein Unterschied. Wir machen, wir machen, Das merken wir selber. Wir machen selber Unterschiede, weil es nicht gerecht wäre, alle gleich zu behandeln. Das ist nicht in Ordnung. Der eine muss mal gebremst werden, der andere muss mal gepusht werden. Unsere Kinder sind so verschieden, und deswegen versuchen wir sie gerecht zu behandeln. Das gelingt uns natürlich nicht immer, weil wir Eltern auch manchmal genervt sind davon. Ähm, und da stoßen wir an unsere Grenzen. Ja? Und wir kennen nicht alle äußeren Umstände. Wir kennen nicht jede Motivation. Wir, kennen nicht, wir haben nicht das ganze Bild. Äh, wir können die Zukunft nicht beeinflussen. Wir sind Menschen und unsere Gerechtigkeit ist begrenzt. Wir versuchen gerecht zu handeln, aber Gott ist Gerechtigkeit in Person. Es ist sein Wesen. Er handelt immer gerecht. Und ich bin mir sehr bewusst, dass wir in einer ungerechten Welt leben. Und ich will gar nicht erst so tun, als würden wir Christen daran etwas ändern. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir Christen oder viele Christen sind Teil des Problems und tragen zur Ungerechtigkeit in der Welt bei. Wir sind also nicht besser, wir sind höchstens besser dran. Aber Gott wird diese Welt mal zu einem Ort machen, an dem maximale Gerechtigkeit herrscht. Und das ist meine Hoffnung, mein Vertrauen. Jeder wird das bekommen, was er verdient. Ja? Meine Nachbarin, genauso wie ein Adolf Hitler. Jeder wird das bekommen, was er verdient von Gott. Und das wird nicht fair, aber es wird gerecht. Wir Menschen sind gar nicht dazu in der Lage, dieses Ziel richtig zu erreichen. Ja, Wir Menschen sind... So wie Gott unendlich ist, sind wir maximal begrenzt in unserem Verständnis von dem, was wir verstehen. Wir können keine gerechte Welt herstellen. Das wird nicht funktionieren. Und da können wir uns noch so sehr anstrengen, gerecht zu leben. In der Welt wird es nie gerecht zu gehen. Ich habe mal jemandem erklärt, dass er sich nicht so über das Unrecht in der Welt aufregen soll. Dass er dass er nicht so da abgehen soll und sich so echauffieren soll darüber. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, aber wie schafft man das, sich nicht so aufzuregen? Ja, er war ja schon aufgeregt, deswegen. Wie schafft man das, sich nicht aufzuregen? Ja, Und ich habe ihm dann gesagt, nee, ich schaffe das auch nicht immer. Ich schaffe das auch nicht immer, mich nicht aufzuregen. Ich reg mich auch manchmal über Ungerechtigkeit auf. Aber Jesus hat das Jesus hat das nicht gemacht. Er hat nicht gesagt, er hat nicht zu den Christen gesagt, Spuck, Gift und Galle, ja, schreit äh, Zeta und Mordio, wenn irgendwas schlecht läuft. Das hat er nicht gesagt. Das steht nicht in der Bibel. Jesus hat es auch selber nie getan. Und ich glaube, es ist, ein, es ist eine, eine große Schwierigkeit, dass wir lernen müssen, dass unsere Welt einfach ungerecht ist und wir darauf vertrauen müssen, dass Gott es irgendwann gerecht macht, auch wenn wir das Ziel noch gar nicht sehen können. Auch wenn wir nicht wissen, wie das funktioniert. Aber äh, große Überraschung: das ist im Glauben ganz oft so, dass wir Dinge nicht verstehen. Und ich glaube, es gibt, ähm, es gibt drei Dinge die wir tun können, um Ungerechtigkeit in dieser Welt zu begegnen, wenn sie uns bedroht, wenn sie uns vor allem droht, fertig zu machen. Ja, es gibt drei Dinge, die wir machen können. Der erste Punkt ist, äh, man kann es zu Gott bringen. Ja? Das Schöne ist, gibt es eine Folie für? Ich glaube schon. Ähm, ähm, bring es zu Gott, ist der erste Punkt, ja? Wir Christen nennen das Reden mit Gott beten und man kann mit Gott beten und beten bietet die unglaubliche Möglichkeit, einfach mal alles loszulassen. Ja, all unseren Frust bei Gott abzuladen, all unsere Not ihm zu geben, aber auch all unser Versagen, also da, wo wir selber ungerecht waren, ja, das gestehen wir uns oft nicht ein, aber wir sind selber auch ungerecht, bei Gott abzugeben und ihn darum zu bitten, dass er es wegnimmt. Das Gebet ist der Ort, wo wir Gott auf der einen Seite alles abgeben können. Und darauf vertrauen dürfen, dass Gott uns in Jesus gerecht gesprochen hat. Denn das ist der große Vorteil als Christ. Ja, wir, sind, wir sind ja nicht besser. Christen sind nicht besser. Aber wir sind schon durch Jesus Christus gerecht gesprochen. Warum? Weil er alle Schuld, weil er das Gerichtsurteil am Kreuz schon getragen hat. Das können wir ihm da sagen. Auf der anderen Seite ist es auch der Ort, wo wir das in Anspruch nehmen können, was Gott versprochen hat. Wir können Gott sozusagen erinnern daran, ähm, auch wenn Gott nicht erinnert werden muss, aber es ist eher eine Erinnerung für uns, dass er gerecht sein soll und dass, dass, wir, dass wir ihm das klagen und sagen, wie schlimm wir das finden, wie ungerecht das ist. Und er hat doch versprochen, Gerechtigkeit herzustellen. Und dass der Geist Gottes uns dann den Frieden schenken kann, den wir, den wir brauchen, um in dieser ungerechten Welt zu leben. Und dass wir darauf vertrauen können, dass Gott irgendwann diese maximale Gerechtigkeit herstellen wird. Ähm. Der zweite Punkt ist, wir können uns an Gottes Versprechen festhalten. Wir können gelassen mit Ungerechtigkeit umgehen. Mit gelassen meine ich nicht gleichgültig sein. Unrecht in der Welt soll uns als Christen nicht gleichgültig sein, soll es auch nicht gleichgültig machen. Aber wenn wir uns mit jedem Unrecht dieser Welt beschäftigen, dann gehen wir kaputt. Wir können für vieles Unrecht gar nicht. Vieles nehmen wir nur wahr aus der Entfernung. Und dann müssen wir auch mal Abstand dazu gewinnen. Wir müssen ja auch mal das Handy ausmachen, wenn die Nachrichten ausmachen. Ich lese gerne Nachrichten, aber ganz ehrlich, wenn du die Nachrichten liest, da sind 90% von sind nur schlechte Nachrichten. Wenn du dich nur mit schlechtem Zeug vollpumpst, dann wirst du auch schlecht im Kopf. Ähm, wir, können, wir, können, äh, wir können gelassen damit umgehen, weil Gott versprochen hat, in seinem Wort, dass er dafür sorgen wird dass allen Gerechtigkeit widerfährt. Es ist Gottes Versprechen an uns, für Gerechtigkeit zu sorgen. Und Wir brauchen ähm, uns nicht selber rächen, wir brauchen nicht selber wütend sein. Ähm, es gibt ganz viele Verse, ein paar habe ich heute genannt in der Bibel, ähm, die, können wir, die können wir benutzen, um uns wie so ein Schild vor uns herzutragen, um zu sagen, ey, diese Ungerechtigkeit macht mich fertig. Aber nein, Gott hat gesagt, er rächt sich. Er wird diese Ungerechtigkeit wegnehmen. Es ist ein großer Wert, wenn man diese, diese Zusagen Gottes aus der Bibel hat und sie in seinem Kopf verinnerlichen kann, dann wirken sie wie ein Schild, dass man selber nicht daran zerbricht. Dass man, selber sein, dass man, sein, Herz nicht, dass man sein Herz nicht benutzen muss wie so ein Kastortransport, in dem dieser ganze Ungerechtigkeitsmüll drin landet und sich sich rumsteppen muss. Weil man kann es abladen bei Gott, man kann diese Verse dafür benutzen wie ein Schild, um sich davor zu schützen und nicht daran kaputt zu gehen an dieser Ungerechtigkeit. Und der dritte Punkt ist, wir können etwas dagegen tun. Wir können etwas gegen Ungerechtigkeit in der Welt tun. Manchmal ist das ganz einfach, ja, ähm, etwas gegen Ungerechtigkeit zu tun. Das ist manchmal mit einer 5-Euro-Spende getan, ähm, ne, um, um anderen Menschen zu helfen. Ähm, und Gott fordert uns auch dazu auf in seinem Wort, dass wir gerecht leben sollen. Es fängt, fängt bei uns an. Ja. Wir sollen uns selber bemühen, gerecht zu leben. Das ist nicht immer leicht, weil wir selber unsere eigene Ungerechtigkeit gar nicht sehen. Aber wenn wir, wenn wir merken, wir merken oft genug, dass wir ungerecht handeln, dass wir uns dass wir unser erster Schritt ist, dass wir halt bemühen, uns, dass wir nicht, nicht mehr ungerecht handeln. Ja, dass wenn, du, wenn, ich, wenn du Chef bist, behandle deine Mitarbeiter gerecht, bezahl sie ordentlich. Ja, oder wenn du, wenn du in einer Ehe bist, ja, dann, versuch dein, dann versuch deinen Ehepartner gerecht zu behandeln. Sieh nicht immer nur das, was er dir antut, hinterfrag dich mal, was du ihm antust. Ja? Ähm, es gibt, gibt viele Möglichkeiten, gerecht zu handeln. Das kann ganz unterschiedlich was für dich bedeuten. Wenn du zum Beispiel auch dauerhaft auf deiner, in deiner Firma ungerecht behandelt fühlst, dann kannst du etwas dagegen tun und im Notfall suchst du dir einen neuen Job. Ja, wir, müssen, wir müssen nicht immer in der Ungerechtigkeit verharren. Wir müssen da nicht immer leben. Du kannst dein Studienfach wechseln. Ja, du, kannst dir, du, kannst, ähm, du kannst die Leute einfach auch weglassen, die in deinem Leben dich ungerecht behandeln. Das ist vielleicht leichter gesagt als getan. Und nicht immer, ähm, gerade wenn man in so schwierigen Beziehungen steckt, ist das eine ganz einfache Geschichte. Aber Gott sagt, Gott sagt nicht, setzt nicht voraus, dass wir in der Ungerechtigkeit leben müssen. Das stimmt nicht. Wir können etwas dagegen tun. Manchmal bedeutet das für dich auch etwas ganz anderes. Manchmal bedeutet es auch einfach, Dinge wegzulassen, vielleicht kein Fleisch mehr zu essen, faire Klamotten zu kaufen, was weiß ich. Ähm, Nachrichten zu meiden, Musik zu meiden, Filme zu meiden. Ähm, Ungerechtigkeit ähm, möchte uns so sehr gefangen leben, dass sie überall präsent ist. Aber wir können etwas dagegen tun. Ähm, und wenn du heute hergekommen bist, um so einen netten Sonntag zu verbringen, dann hoffe ich, dass es nicht nur ein netter Sonntag wird, sondern ich hoffe, dass ich deine Schublade ein Stück aufziehen konnte. Ich hoffe, dass ähm, auch die anderen Predigten in den letzten Wochen deine Schublade von Gott ein Stück aufgemacht haben. Vielleicht hast du ganz neue Aspekte von Gott kennengelernt. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wir jedes Mal, wenn wir sonntags hierher kommen, einen neuen Aspekt kennenlernen. Dass wir uns nicht damit zufrieden geben, Gott irgendwo reinzutun und zu glauben, wir hätten es jetzt gerafft, wir hätten es jetzt verstanden, weil das haben wir nicht. Gott ist so endlich groß, er ist so unendlich schön, dass wir immer wieder was Neues daran entdecken können. Gott ist nicht so, wie wir uns auch vorstellen. Er wird auch nie so sein, wie wir uns vorstellen. Und ich wünsche mir, ähm, ja, dass wenn du zuhörst, wenn du zuguckst oder wenn du jetzt heute hier bist, dass du ähm, diese, diese Wesenheiten von Gottes, die wir jetzt angesprochen haben, ähm, dass die in deinem Leben einen Unterschied machen können. Dass die dir Hoffnung geben, dass nicht die ganze Welt so sein muss, wie sie ist und dass es eine Hoffnung gibt, die, die mal richtig großartig wird. Und ich möchte jetzt dafür beten, ähm, möchte gleich dafür beten, dass wir, dass wir das erkennen, dass unsere Gerechtigkeit nicht ausreicht, aber dass Gottes Gerechtigkeit allumfassend ist, dass er so gut und so gerecht ist, dass wir leben dürfen und jeder das bekommt, was er verdient. Danke Jesus, dass wir gemeinsam in dein Wort schauen dürfen. Danke, dass es die Bibel gibt, in der wir nachlesen können, wie großartig du bist. Danke, dass wir uns mit deinen Eigenschaften beschäftigen können. Und Gerechtigkeit ist wirklich eine schwierige Eigenschaft, Herr. Das ist nicht immer für jeden nachvollziehbar. Es ist nicht immer fair und trotzdem bist du gerecht, Herr. Wir wollen daran lernen, dass wir, uns nicht, dass wir es nicht in der Hand haben. Bitte hilf uns zu erkennen, dass, dass du alles in der Hand hast und dass wir auf dich vertrauen können. Ich möchte beten für denjenigen, für den das heute schwierig ist, dass du ihn da im Herzen anrührst, auch jetzt gleich, vielleicht durch die Musik und das, was noch kommt oder durch die Gespräche. Ich möchte beten, dass du uns hilfst, dass wir dich erkennen, wie du wirklich bist. Und dass du nicht so bist, wie wir uns dich vorstellen. Amen.